0: Campus Marke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.
1: Ganz herzlich willkommen und grüß Gott auf unserem Campus Marke. Und ihr wisst ja, Marke auf den Punkt gebracht. Ja, ich bin natürlich nicht allein, sondern es ist wieder auf dem Campus zum Campus Marke mit mir zusammen, der Henrik. Grüß dich, Henrik. Schönen guten Tag, Günther. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen. Ja, und ich werde dich jetzt gleich mal äh, sofort überfallen oh. mit einer Frage, die auch natürlich etwas mit unserem Thema äh, zu tun hat. Ich wollte dich nämlich schon immer mal fragen, Henrik, was sind denn deine Helden? <lacht>
0: Meine Helden und ich vermute mal nicht, du meinst die Band. Wir sind Helden, nein?
1: Nein, ich meine so
0: ganz persönlich deine Helden. Ja. Also äh, gut, Helden. Ähm, ich glaube, so, ja, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, gehen die ja schon so in die Kindheit auch zurück. Ähm, was, was ich ganz spannend fand bei, bei uns wurde früher viel vorgelesen, wo ich immer noch sehr dankbar bin von meiner Oma oder meinen ja. Eltern. Ja. Eine ganz große Geschichte und da war natürlich irgendwann auch ähm, Astrid Lindgens äh, Pippi Langstrumpf als äh, eine große ah, Heldin. Eine ja. Heldin, ja. Äh, die, glaube ich, irgendwie schon auch prägend war. Ich fand die ja ganz beeindruckend, was sie da irgendwie, welche Motivation die hatte und wie die unterwegs war und wie stark die war, die immer ihr Pferd, glaube ich, auch tragen konnte und weil also das fand ich unheimlich interessant, so prägend in der frühen Phase, als Heldin, müssen hast mich nach dem Helden gefragt. Ähm, Ansonsten, ja, es gibt auch so ein paar Helden, die ich so von den Medien noch ein bisschen mitgenommen habe. Also diese, kennst du kennst noch diese Bud Spencer, Terence Hill Filme. Oh ja, oh ja. Das, das waren so die mussten sich auch durchschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die mussten sich mit ihren Fäusten durchschlagen. Kommen wir ja noch gleich dazu, was das Durchschlagen auch noch anderes bedeuten kann. Mhm. Und ähm, wenn man so mal ein bisschen in die andere Richtung geht, was, was so Helden des Alltags sind, ähm, da gibt es eine ganz interessante ein so interessantes Startup hier in München, das sind, ähm, nennt sich Kuchentratsch. Im Prinzip, Klingt ähm, gut. <lacht> ja, es ist im Prinzip genau, dass man das Startup ähm, bringt Senioren wieder an äh, ihre Kompetenzen ran, und zwar das Backen, dass die Backkunst nicht verloren geht. Und da werden halt auch die Senioren ähm, ja, motiviert, ähm, wieder im Kontext des gemeinsamen Backens, das dann hinterher an, an Bäckereien und K an Großküchen und auch Unternehmen verkauft wird, da so eine Mischung ja. aus Sozial- und Startup. Also das finde ich nur, so, als Helden des Alltags ist mir dazu eingefallen. Eine spannende Idee. Ist Total das? schöne Idee, ja. Also das wäre ja, unheimlich ja. gut als, als Unternehmen auch. Aber ja. wie ist denn mit dir aus, du Held? Wer waren dann deine ja. Helden?
1: <lacht> ah, ja, also ich habe natürlich auch Pippi Langstrumpf äh, irgendwann. Aber die möchte ich jetzt nicht als meine Heldin nennen. Ich bin da mal ein bisschen äh, näher an der Heuzeit. Ähm, für mich ist, also der Sport schreibt ja äh, viele Heldengeschichten. Mm. Eine Heldengeschichte, wo man ganz vieles auch wieder von dem, was wir nachher besprechen werden, ableiten kann, ist Tiger Woods im Golfspielen sozusagen, mhm. ne? der absolute Höhen hatte und dann die tiefsten Tiefen durchschritten hat und wieder da ist und wieder noch besser ist als vorher. Also große Geschichte. Ähm, etwas... Was einem sehr bewegt und ein großer Held meines Erachtens ist Nelson Mandela, ne, oh, ja. das alles gut, ist. Gut. Mhm. Das ist schon auch moralisch wirklich eine Größe. Und äh, ja, Helden des Alltags, du, da muss ich sagen, da bewundere ich eigentlich jeden Tag die Rettungssanitäter, die oh, so ja. unterwegs sind, mhm. die ja hier in der Großstadt jeden Tag irgendwo immer begegnen. Und ich finde, die haben einfach schon einen mega harten Job. Und dann werden sie teilweise noch beschimpft, beleidigt, bespuckt, beworfen oder sonst irgendwas. Ja, genau. Also ähm, da muss ich sagen, Hut ab. Also ja. das sind so, äh, so denke ich mal, so ein paar Helden. Jeder hat die wahrscheinlich für sich auch, seine ganz mhm. persönlichen Helden. Ne?
0: Ja, könnt ihr mal selbst, wenn ihr gerade den Podcast hört, drüber nachdenken, wer denn so eure Helden waren oder auch sind und wie sich das so im Laufe der Zeit vielleicht auch ändert. Günther, was ich aber das Spannende finde, bei all diesen Heldenfiguren, die wir sie jetzt erwähnt haben, sie haben ja alles, alle gesamt etwas gemeinsam. Und zwar das Gemeinsame, ja. das Verbindende ist, dass sie erstmal durch sehr tiefe Tiefen gehen müssen, um dann auch ähm, zum Teil auch existenzielle ähm, Prüfungen zu bestehen und die dazu auch bereit sein müssen, ne? um diese Berufung einzugehen. Ja, absolut, ja. Und ja. wenn sie dann überstanden sind, wenn sie äh, zum Teil auch überlebt wurden, je nach Geschichte, dass sie dann mit sehr viel mehr Erfahrung und viel gestärkter dann auch zurückkommen. Das ist so quasi der, der gemeinsame Nenner von all diesen Helden, Geschichten und Heldenpersönlichkeiten. Und das Gleiche, darum sollte jetzt heute bei Campus Marke gehen, kann lässt sich natürlich von den Menschen auch auf Organisationen und natürlich dann auch auf die Marken.
1: Ja, überfahren. selbstverständlich. Ja. Mhm. Ja.
0: Und du hast dich mal ein bisschen mit beschäftigt, von da gibt es ja so diese Heldengänge und die verschiedenen archetypischen Muster von Heldentypen. Das hat ein Joseph Campbell mal ein bisschen ähm, genauer erläutert, Mythenforscher in den 20er Jahren. Ähm, was sind denn so die verschiedenen
1: Heldentypen und welche Mustern auf diesem Heldenweg kann man denn da so feststellen? Ja, also was vielleicht der Verdienst von dem Joseph Campbell ist, dass er dieses Muster einfach mal dargestellt hat, was hinter all diesen äh, großen äh, Tragikomödien liegt. Ne? Und ähm, man kann das mal einfach mit unseren eigenen Worten mal auf drei Akte so ein bisschen komprimieren. Und ich denke, dann ist es auch Handsome. Dann können wir auch davon äh, was mitnehmen. Also äh, im ersten Akt, wenn man so will, da kommt eigentlich dieser zukünftige Held daher und ist in einer bekannten und geordneten Welt. Also alles im Prinzip wunderbar, nur diese Ordnung, die hat keinen Bestand mehr. Also man hat auch gar keine Wahl, also so wie es jetzt alles toll war, so wird es nicht bleiben. Es stehen Herausforderungen an, man muss sich denen irgendwie stellen, man steht so am Rande einer unbekannten Welt und da hat man jetzt gar keine große Wahl. Entweder man gewinnt sich da rein und überlebt es oder man überlebt es eben nicht. Also das ist so dieser erste Akt. Ja. Der zweite Akt ist, man taucht jetzt ein in eine völlig unbekannte Welt. Und das ist natürlich so, wenn so Situationen komplett neu sind, da muss man äh, sich immer wieder Prüfungen stellen. Da kommen Herausforderungen, die kannte man vorher gar nicht, da auch gar nicht mit gerechnet. Da muss man eigentlich sehr kreativ sein. Da muss man sich durchsetzen können, da muss man nachhaltig sein, da muss man mit kreativem, unkonventionellem Handeln bestehen. Und wenn man das schafft, durch diese unbekannte Welt durchzukommen und zu überleben, dann kommt der dritte Akt und dann kommt man aus dieser unbekannten Welt wieder raus, hat die Erfahrungen von früher vom ersten Akt, hat die Erfahrungen, wie man jetzt überlebt hat, im zweiten Akt und ist deswegen in einer Position, wo man stärker ist als zuvor. Also das ist so, wenn man will, dieser dieser Heldenzyklus in drei Akten. Und das ist etwas, was man natürlich wirklich sehr gut auf Marken übertragen kann. Und das ist das, was das auch mit Marken zu tun hat, dass man sich das bewusst ist und was kann man daraus ziehen? Ja, Günther, was
0: hat es genau, genau das jetzt, was wir eben besprochen haben, denn mit Marken zu tun? Ähm, diese Dramaturgie, diese Dramaturgie der drei Akte, die du eben ähm, erwähnt hast, ähm, die hilft Unternehmen halt immer und Marken dann immer dann, wenn Entwicklung oder größere Veränderungen stattfinden. Ich sage da nur mal so Thema Digitalisierung, ähm, großes Thema für viele Unternehmen. Da nützt so eine Dramaturgie, um sich da auch ein bisschen Orientierung zu finden. Denn die große Herausforderung für Marken ist es, dass was sie besonders macht, was sie ausmacht, permanent weiter zur Entwicklung und sich auch den veränderungen anzupassen
1: ja und weißt du ich finde jeder der jetzt hier zuhört wenn es irgendwelche veränderungen gibt bei euch im unternehmen wie auch immer dann könnt ihr euch einfach bewusst werden wir haben die chance held zu werden mhm. also das hat auch was mit der haltung zu tun deswegen wenn veränderungen kommen und ihr euch sagt da gehen wir durch wir können Held werden, dann ist es ganz anders, als wenn man da rumlamentiert oder nur überlegt, wie kann ich meine Waffen ein bisschen mehr schärfen oder so. Das ist ja sehr was sehr Grundsätzliches. Was aber wichtig ist, und Henrik, das ist uns beiden immer wichtig, da sind wir bei Positionierung, ihr dürft euer Fähnchen nicht in den Wind hängen. Also zum Beispiel sagen, gut, jetzt ist alles anders vom Markt her und so weiter, jetzt sind wir auch komplett was anderes. Nein, in diesem Heldenzyklus, da kommen die Marken ja aus der bekannten Welt. Und die gehen durch eine unbekannte Welt, die werden ja aber nicht ein anderer Typ dadurch. Das heißt, Positionierung ist der Kern. Man kann die nicht grundsätzlich verändern, sondern aus der Positionierung raus sich besinnen, wer ist man eigentlich, darauf einzugehen, zu sagen, wie überstehe ich diese unbekannte Welt, wie komme ich da raus und äh, wenn man dann rauskommt, ist man stärker als zuvor und das ist genau das Entscheidende, was wir euch eigentlich so mitgeben will, wollen aus diesem Heldenprinzip. Aus. Ihr, lass uns doch mal über ein paar Beispiele sprechen, damit es ein bisschen konkreter wird, was wir damit meinen. Ja, leg
0: los. Ich habe ich hab ein Beispiel. Was hast du für ein Beispiel? von, von ähm, Thema Solarbranche, Photovoltaik. ist ja auch da, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ich habe es ich geahnt. Genau, da haben wir uns ähm, kennengelernt. Ich mein, das ist ja auch genau
0: dieser Weg gewesen. Also SMA in Kassel, ähm, Weltmarktführer für... Photovoltaik-Wechselrichter, war stark gewesen, er hat einen heldenhaften, wortwörtlich, heldenhaften Aufschwung hinter sich, und dann kam die große Konkurrenz aus China, die Förderung ja. weltweit von, von den Staaten ging herab, wurde gedrosselt, da hat ganz aufgehört,
1: und plötzlich kam die Unternehmung ins Straucheln. Ja. Ganz große ja. Heldenreise dann durchlebt. Ja, und heute ist SMA wieder stark wie zuvor oder noch mhm. stärker. Also typische Heldengeschichte. Ich kann noch eine andere äh, vielleicht mal als Beispiel mhm. sagen. Ähm, etliche Marken hatten es ja sehr schwer, als die Wende in Deutschland kam Und zwar Marken, die teilweise auch in der DDR entstanden mhm. sind. Eine dieser Marken, die in der DDR geboren ist, 1952, ist die Marke Haloren. Haloren äh, sind, sind Kugel, die Haloren-Kugeln, also mit Schokolade äh, zu tun. Und die waren in der DDR eines der Süßigkeiten, die man hatte, die die Menschen und das Leben begleitet hat. Und dann kam die Wende. Und da war natürlich alles anders. Ne? Und das war dann dieser zweite Akt, dass so eine Marke in eine völlig unbekannte Welt geht. Und dann hat man sich durchgeschlagen, hat sich durchgebissen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, und kam dann raus, gestärkt, man hat überlebt. Und äh, das sind solche Heldengeschichten, die da auch geschrieben worden sind. Auch zum Beispiel Rotkäppchen Sekt, ne, damals eine DDR-Marke mhm. mit ihre Heldengeschichte geschrieben hat. Also ich glaube, daran ist auch ganz plausibel zu machen. Es lohnt, zu kämpfen, unkonventionell zu denken, ranzugehen, durchzubeißen, durchzukämpfen und zu sagen, ich komme als Held raus. Wir haben heute auf unserem Campus Marke einen Gast, der den Heldenzyklus bestens kennt und maßgeblich auch daran beteiligt war, an diesem Projekt Heldenprinzip, wo es darum geht, aus diesem Heldenprinzip raus Innovationsstrategien für Gegenwart und Zukunft zu entwickeln. Und das ist Carsten Busch, der eine Professur hat für Medienwirtschaft und Medieninformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, also an der HTW in Berlin. Grüß dich Carsten. Hallo Günther. Hallo auch von mir, Christi
2: Karten. Hallo
1: Henrik. Ja, möchtest du vielleicht ganz kurz mal noch zu dir ein bisschen was sagen, damit dich unsere Hörer sich einordnen können?
2: Man wird sich vielleicht fragen, warum ich als Professor, der sich mit Medieninformatik, Medienwirtschaft beschäftigt, warum ich überhaupt irgendetwas mit Helden und Heldenprinzipien oder Heldenreisen zu tun habe. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es tatsächlich zum einen Verbindung gibt zwischen Marken, und Helden, weil Marken müssen ähnlich wie Helden auch Herausforderungen bestehen und sich entwickeln. Aber wir haben auch ein Projekt gehabt mit Förderung durch das Bundesforschungsministerium, wo es darum ging, dies etwas tiefer zu erforschen. Das war das Prinzip Innovationstramaturgien nach dem Heldenprinzip.
0: Bevor wir jetzt schon tiefer einsteigen, ähm, lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne beginnen, Carsten. Und zwar so mit der einfachen Frage an dich, was sind denn deine persönlichen liebsten oder größten Helden? Vielleicht auch aus der Kindheit oder aktuell, ich bin der Nächsten der Vorhin auch schon mal drauf eingegangen. Und wie sieht es denn bei dir damit aus? Was sind denn Helden für dich?
2: Ich habe in meiner Jugend die griechischen Sagen rauf und runter verschlungen. Ich glaube, ich habe die Odyssee und äh, die Ilias, weiß ich nicht, jeweils fünfmal gelesen, mindestens. Wow. Also, mhm. Odysseus sicherlich einer der großen Helden meiner Kindheit. Mhm. Insofern auch, weil er nicht nur ein großer Kämpfer war, sondern weil er, ähm, weil er in der Lage war, mit dem Verstand zu kämpfen und dass er ein kluger Held war. Die griechische List geht ja letztlich auf ihn zurück oder ist mit ihm ins Heldenhafte überhöht worden. Also die größte List, die man von ihm kennt, ist die Sache mit dem trojanischen Pferd. Mhm. Also den äh, Trojanern vorzuspiegeln, dass man abreißt, aber ein schönes Geschenk zu hinterlassen, das mhm. sich dann letztlich als vergiftet herausstellt, weil in dem trojanischen Pferd <lacht> lauter Soldaten waren. Mhm. Das ist natürlich nicht unbedingt fair, ähm, was der Odysseus gemacht hat, ist eine der Sachen, die bei Helden insgesamt immer schwierig sind. Aber dieser Teil ist natürlich besonders. der hat mich als äh, Jung sehr interessiert, diese äh, List und das Nutzen des Helden, äh, dass, der, dass der Held nicht nur mit Muskelkraft arbeitet, sondern mit seinem Kopf.
1: Mhm.
2: Und ähm, eine große Faszination hatten natürlich seine zehn Jahre Rückreise, bis er endlich wieder nach Hause durfte. Und äh, dies ist ja letztlich auch eine Art Prototyp für das, was äh, mhm. wir so in der klassischen Heldenreide finden. Ich gebe ja. mal noch ein paar andere Helden. Auch verschlungen in der Jugend habe ich Astrid Lindgren. Also Pipi Langstrumpf, die ist eigentlich keine klassische Heldin, weil die ist ja einfach so stark, dass sie sich keinen Krisen aussetzen muss. Sie macht das einfach alles, wie sie will. Trotzdem mhm. sehr faszinierend natürlich. <lacht> ein, ein Held bei Astrid Lindgren, der schon mehr damit zu tun hat, auch mal Herausforderungen zu haben, die nicht sofort bewältigt werden, wäre dann der Kalle Blomquist, der kleine Detektiv. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir mal in die neuere Zeit gehen, dann äh, könnte ich mal sagen, wir nehmen äh, die Tribute von Tarnem, auch eine typische Heldengeschichte mit dem jungen Mädchen, das sich für seine Frau für seine Schwester opfert und in die Gladiatorenspiele des Diktators zieht und dort von Runde zu Runde über sich hinaus wächst. Das ist sicherlich mhm. äh, ein modernes Heldenmuster, auch eine Frau. Mhm. Und äh, dann könnte man noch ein letztes nennen, auch nicht besonders originell, aber auch ein klassischer Held, Frodo, der kleine Hobbit, der letztlich dadurch, dass er sowohl äußere Bedrohungen als auch die inneren Versuchungen überwindet, ganz am Schluss es schafft, den Ring des Bösen in den Vulkan zu werfen und dadurch die Welt vor dem Bösen mhm. zu retten.
0: Mhm.
2: Das sind sicherlich Helden, die mich sehr beeinflusst haben und die auch ja. entweder Vorbild waren für die Theorie des Heldenzyklus ja. und der Heldenreise und gleichzeitig aber auch von ihr beeinflusst worden sind.
1: Ja. Was können wir denn alles so von dem Heldenprinzip lernen? Ich meine, du hast ja jetzt schon so ein paar Bezüge hergestellt, aber was heißt denn das für uns, für jeden Einzelnen von uns?
2: Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass, dass Heldengeschichten, und zwar egal, ob es männliche Helden oder weibliche Helden sind, uns als Menschheit ja seit Tausenden von Jahren bewegen, weil wir hier üblicherweise Persönlichkeiten haben, die. In der Lage sind, wenn Herausforderungen, vielleicht auch tödliche Herausforderungen auf sie herabstürzen, mhm. die dann in der Lage sind, sich da, daran zu wachsen. Also ich glaube, es ist diese persönliche Entwicklungsgeschichte, es ist dieses, der Kampf gegen das Übermächtige oder das scheinbar Übermächtige. Mhm. Sehr starke Helden sind üblicherweise auch welche, die wirklich vom Scheitern bedroht sind und die im Rahmen ihres Heldenwachstums auch irgendwann mal mit sich selbst ins Reine kommen müssen. Also die erkennen müssen, dass sie nicht perfekt sind.
1: Ja, kann man eigentlich sagen, im Prinzip hat ja jeder über seinen Lebensweg seine Höhen und Tiefen und geht durch Krisen auch. Und man kann es ja auch feststellen, wenn man so Krisen überwunden hat, dann kommen wir immer stärker raus. Und das ist ja auch so der, das generelle Muster hinter diesem Heldenprinzip. Ne?
2: Ja, genau. Und es ist, glaube ich, insbesondere die also die stärksten Helden und die, die uns am meisten bewegen, sind die, wo es diese Mischung, sagen wir mal, des Abenteuerteils gibt, nämlich sich mit äußeren Herausforderungen und Gefahren auseinanderzusetzen und gleichzeitig im Innern auch sich dem zu stellen, dass man vielleicht vor irgendetwas Angst hat, dass man vielleicht parat von Freunden aushält, dass man mit mhm. sich selbst ähm, noch nicht ganz weiß, wer man ist und das ja, vielleicht ja. auch durch Fehler erst lernt. Ja. Und diese Mischung, ja. wenn wir beides haben, dieses nach außen und das nach innen und dann am besten auch noch eigentlich den Weg zurück in den Alltag. Also Helden, die dann ganz entrückt sind, weil sie dann zum, zum Gott werden oder zum Stern am Himmel, die haben natürlich auch eine große Faszination, aber die sind häufig so weit weg, dass wir denken, okay, das ist jetzt nicht meins. Und äh, die Helden, die uns dann, im, im äh, ich glaube, für das Persönliche auch sehr stark berühren, sind welche, die dann einfach wieder irgendwann zurück sind und vielleicht auch ganz normal sind, aber deutlich gewachsen. Wir finden das in ja. Hollywood-Filmen sehr stark. Ja,
0: jetzt hat du ja schon eine relativ breite Brücke gebaut, so von Odysseus bis zu den heutigen ähm, Top-Filmen, auch Tribute von Panem und so weiter. Aber was wir jetzt auch mal ein bisschen in die Richtung von Marken ähm, beleuchten wollen, wenn man dieses Heldenprinzip jetzt mal auf, auf die Führung von Marken überträgt und wir sind hier Campus Marke Marke auf den Punkt gebracht. Was bedeutet denn so ein Heldenprinzip für die Führung von Marken für dich? Was ist denn da so das, was man mitnehmen kann für, für Unternehmen, für Marken?
2: Ich glaube, die wenigsten Marken haben einfach nur eine Erfolgsgeschichte, zumindest wenn sie lange genug im Markt sind. Es gibt immer irgendwann Veränderungen, dadurch, dass Konkurrenz auftaucht und stark ist oder dass die Kunden sich ändern in ihren Gewohnheiten oder dass die Marke aus sich heraus vielleicht ein bisschen schwächelt, wird, weil man den inneren Kern verloren hat. Oder äh, wenn wir über technologische Marken sprechen, einfach die Technik sich weiterentwickelt und ähnliches. Und hm. Man muss also auch als Marke oder als Verantwortlicher für Markenführung sich Herausforderungen stellen, meistens Herausforderungen, auf die man keine Lust hat. So wie ein kluger Held meistens auch keine Lust hat, in den Krieg zu ziehen, weil er weiß, dass er dort sterben kann. Und mhm. das heißt, wir können lernen, dass Herausforderungen auch auf Marken zukommen, dass auch die Weigerung, sich der Herausforderung zunächst zu stellen, nicht unbedingt schlimm ist, sondern ein durchaus natürlicher Reflex dass es dann aber darauf ankommt, sich doch irgendwann in die Gefahr und das heißt in die Herausforderung, in die Veränderung zu begeben. Und ich glaube auch, dass dieser Aspekt, der bei großen Helden zu erkennen ist, dass sie sich vergewissern, wer bin ich im Inneren. Also nicht nur die Waffen schärfen mhm. nach außen, ein tolles Schwert zu haben, sondern nach innen zu schauen, wo ist meine Kraft? Und wie kann ich diese Kraft anzapfen und nutzen, um in der Welt der Veränderungen zu bestehen. Das kann man sowohl als Individuum lernen von Helden, deswegen sind sie so mhm. faszinierend, als auch für die Führung von Marken. Es gibt, glaube ich, wie gesagt, keine Marken, die nicht irgendwann mal im Laufe der Jahre irgendeiner Krise oder einer Herausforderung ausgesetzt sind. Und da kann man diesen fast psychologischen Ablauf, den wir von Heldenmustern kennen, durchaus nutzen und als Vorbild nehmen. Man kann ihn fast als Methode nehmen, dass ja. äh, beispielsweise wie beim Markengenomprozess prozess wir ja, schauen, was ist das Innere der Marke, was ist der harte Kern, der auch durch äh, Jahre und Jahrzehnte vielleicht sich stabil gehalten hat. Und ja. wie können wir von diesen Werten aus herleiten, wie man auf neue Herausforderungen und Märkte reagiert.
1: Also ich fand äh, gerade besonders spannend, wie du gesagt hast, nicht nur die Waffen schärfen, das ist so das Vordergründige, mit was ziehe ich denn in den Kampf, sondern nach innen zu schauen und zu sagen, was ist denn der Kern, was mich stark macht? Und dafür dann die geschärften Waffen einzusetzen. Ne? Also, das hat genau was mit Positionierung zu tun.
2: Ja, wir haben da ja auch wirklich zwei schöne Vorbilder in Film und in der Literatur. Der kleine Hubble Prodo der nun wirklich nicht durch besondere Körperkräfte aus sich auszeichnet. Und der es aber gelingt, ja. gegen die stärksten Mächte des Bösen zu bestehen. Und ja. mhm. auch bei Jennifer Lawrence, die in den Tributen von Panem als kleines Mädchen, gut, sie kann gut Bogen schießen, aber mehr nicht, gegen Leute die sich durchsetzt, die viel stärker sind, körperlich stärker sind, die bessere Waffen haben, ja, gegen einen ja, großen ja. Diktator, Einfach, nicht einfach, aber unter anderem deshalb, weil sie beide innere Stärke zeigen. Innere Stärke und Klugheit, wie bei Odysseus, schlagen äußere Stärke. Das ist eine der Botschaften, die natürlich sehr hoffnungsvoll ist.
1: Ja, aber auch das hat auch nochmal, wenn ich wieder in die in den Markt und Realität bringe, einen spannenden Aspekt, gerade wenn man ein kleines mittelständisches Unternehmen ist ne, und oft sagt, gegen die Großen im Markt kann ich gar nicht angehen, genau das ist nämlich auch ein Teil von diesem Heldenprinzip. Da braucht man äh, nicht Bedenken zu haben, dass man da nicht antreten kann, sondern wenn man sich auf seine inneren Stärken ausrichtet, dann ist genau das, was man nach außen tragen kann. Und dann ist man eben auch bärenstark, wie es dann oft so
2: <lacht> ja. gezeigt wird. Ne? Man kann das fast runterbrechen bis auf das Physische der Reise des äh, kleinen Frodo im Herrn der Ringe der nämlich im Wesentlichen deswegen durchkommt, weil er nicht versucht, über die breiten Straßen mit breiter Schulter zu marschieren. Dort hätte er natürlich ja. immer verloren gegen die starken Heere des Gegners, sondern weil er sich seine Nischen sucht, in denen er durchschlüpfen kann und in denen er natürlich auch mhm. Gefahren zu bewältigen hat. Aber dieses sich seine richtige Nische suchen, dabei auch durchaus ein bisschen List anwenden, das sind Methoden, die kann man direkt von Frodo oder auch von Jennifer Lawrence in Tribute von Panem lernen. Und dann allerdings auch standzuhalten. Ja. ja, dann auch standhalten. Also nicht zurückweichen, sondern in bestimmten Situationen dann auch standhalten, auch gegen größere. Und zeigen, dass man eine eigene Stärke hat. Und das kann man mhm. für Marken durchaus übernehmen, auch für mittelständische Marken. Viele mittelständische ja, Marken genau. sind ja gar nicht, wir kennen alle das Gespräch von den oder das, das Wort von den Hidden Champions. Ja, viele, ja, ja, viele ja. gerade auch deutsche, mittelständische ja. Marken sind Helden in ihrem Bereich oder sind Champions. Sie hängen das nicht unbedingt an die große Glocke, aber sie machen in dem ja. Bereich, in dem sie unterwegs sind, einen ausgezeichneten Job, wo sie dann vielleicht sogar Weltmarktführer sind. Und Es könnte ja. sein, dass ein Teil ihres Erfolges ist, dass sie gar nicht so groß darüber reden, im Sinne von äh, Fernsehwerbung und, äh, sagen wir mal, klassischem Marketing, äh, above the line, sondern dass sie sich auf die Kommunikation gegenüber ihren Kunden und die Markenpositionierung gegenüber den Kunden, die ja häufig Businesskunden sind, konzentrieren und dort aber einen guten Job machen.
1: Ja, ja. Also finde ich, sehr schöner Vergleich. Und da sieht man, wie aktuell und wie wichtig eigentlich dieses Denken nach dem Heldenprinzip ist. Ja, Carsten, ganz herzlichen Dank für
0: diese Einblicke. Ich finde, da lässt sich unheimlich viel rausziehen, wenn man einfach mal diese Analogie sich nochmal vor Augen führt zwischen den Helden der der Vergangenheit oder Gegenwart und der eigenen Marke. Da könnte ich also jedes Mal ganz viel mitnehmen. Danke dir. Wenn wir jetzt unseren Hörern, Hörern noch anbieten wollen, mit dir in Kontakt zu treten, damit euch von der Hochschule schon in Kontakt zu treten. Wo sollte man sich hinwenden, um ein bisschen mehr
2: von euch zu erfahren. Ich bin an der ich bin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin zu erreichen, also mhm. www.htw-berlin.de.
0: Großartig. Die ganzen Shownotes natürlich kommen äh, die ganzen URLs, Entschuldigung, kommen natürlich auch wieder in den Shownotes zum Nachlesen, wenn man jetzt gerade den Podcast beim Autofahren oder unter der Dusche hört oder
1: wo auch immer. Ja, Carsten, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da Rede und Antwort zu stehen. Ich fand es wieder sehr inspirierend. Ja, also vielen Dank auch dafür. Ich nehme zwei Dinge mit. List anwenden und dann aber auch standhalten. Wunderbar. Finde ich toll <lacht> und hat mir richtig was gegeben jetzt. Also vielen Dank. Mach's gut <lacht> und bis <lacht> zum nächsten
2: Mal. Also, danke dir.
1: Gut, Tschüss. Danke euch
2: auch. Bis bald wieder mal. Ciao.
1: Ciao.
0: Ja, Günther, jetzt sind wir ja wieder zu zweit unter uns hier auf unserem Campus Marke Podcast. Ähm, lass uns doch mal zusammenfassen. Lass uns doch mal schauen, was können denn die Hörer heute denn von der heutigen Episode mitnehmen. Was sind denn deine Takeaways? für heute?
1: Also ich finde, wir haben drei Takeaways, die wir mitnehmen können. Das erste ist ein sehr emotionales, denn alle Beteiligten, die an so einer Heldenreise beteiligt sind, die können da richtig stolz sein. Die sind alle irgendwie Helden, nachdem sie diesen Weg beschritten haben. Und was man wirklich nicht unterschätzen darf, die emotionale, psychologische Wirkung, die damit zusammenhängt, auch ins Unternehmen hinein. Das heißt, auf die Strukturen im Unternehmen, auf die Geschäftsleitung, wie immer, sehen so welcher Geschäftsform das jetzt ist, ob das Inhaber sind, ob es Vorstände sind, wie auch immer. Und das geht bis hin zu, wenn ein Unternehmen eben auch mit Investoren und so weiter arbeitet, für alle ist es ein Stück hell zu sein. Und insofern gesehen ist das ein wichtiger emotionaler hm, Punkt. Vor allem auch nach innen, ne? ja. Ja. Was für mich ein Mitnahme für heute ist, ist, dass so
0: eine Heldenreise immer viel mit der Reifung und einem Wandel zu tun hat. Das heißt, die Marke, das Unternehmen muss bekannte Wege verlassen. Es muss komplett neu gedacht werden. Es müssen ganz andere kreative Lösungen gefunden werden, um im strengsten Falle das Überleben zu sichern. Und ich erlebe das gerade in vielen Unternehmen, die mit denen ich zu tun habe. Aktuelles Beispiel von einer Konzernstruktur, hin zu einer agilen Arbeitsweise. Ja. Ne? Da müssen vollkommen kreativere, ja, ja. neue Wege gegangen werden. Ähm, Neues ja. auszuprobieren, auch
1: zu wagen, weil der bisherige Weg so nicht mehr weiterführt. Und das führt eigentlich zum dritten Takeaway, wie wir immer so schön sagen. Äh, eine Marke wird zum Helden, wenn sie versteht, sich eigentlich immer wieder neu zu erfinden. Und dieses Neuerfinden heißt aber nicht, ein ganz anderer Typ zu sein, sondern sich neu erfinden mhm. heißt, das, was man von innen raus äh, für sich besetzt, wofür man steht, immer wieder so zu interpretieren, dass es zukunftsfähig ist. Also nicht Fähnchen im Wind hängen, Gott, wer soll man denn sein? Sondern das, was man ist, entsprechend interpretieren, so dass es zukunftsfähig ist. Das sind so die drei Dinge, die wir, glaube ich, aus dem heutigen Podcast und aus dieser Heldengeschichte für uns mitnehmen können. Ja, was wir noch mitnehmen können, ist der Hinweis auf unsere nächste Episode. Günther, was haben wir denn vor nächstes Mal? Also was wir das nächste Mal machen, wir beschäftigen uns mit... Ähm, dem, was so zukunftswichtig ist. Also es gibt ja globale Megatrends und das kommt vom Zukunftsinstitut. Und wir wollen uns mal mit diesen globalen Megatrends auseinandersetzen, was die denn bedeuten für die Führung von Marken. Das ist das, was uns das nächste Mal bewegt. Und wenn ich nochmal auf unsere Heldengeschichten äh, zurückkommen soll, dann können wir, denke ich mal, auch ruhig sagen, wir haben ja etliche Helden begleitet und vielleicht auch ein bisschen so beigetragen, dass sie dann wieder Held wurden. Wenn ihr solche ja. Themen habt, wenn ihr an so einem Punkt steht, sprecht uns einfach an über unser Campus Marke und ich denke, wir finden einen guten Austausch. Also ihr könnt ruhig unser Know-how, unser Wissen in dem Punkt anzapfen.
0: Genau, meldet euch bei Fragen. Wir sind da eure Ansprechpartner, campusmarke.de. Ja, dann soll es für heute gewesen sein, für die heutige Episode. Danke fürs Zuhören an alle euch da draußen. Wir hören uns äh, wieder in zwei Wochen. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare, Likes, auch auf iTunes. Das hilft uns, dass noch mehr Freunde der Marke Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht mitbekommen. Und ich sage, Günther, vielen Dank für diese Episode und bis zum nächsten Mal.
1: Ja und ich denke alle die das heute gehört haben oder die diesen Podcast hören, ihr könnt euch ein bisschen als Helden fühlen. Also so geht's in den Alltag raus. Bis dann, macht's gut. tschüss Ciao.
0: Campus Marke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.